0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Genung Genommen. Heute habe ich wieder den Nikolas dabei. Hallo! Und wir reden heute über Klonen. Yes, über das Klonen
1: reden wir, ein sehr spannendes Thema. Äh, vielleicht können wir ja mal direkt anfangen äh, mit den verschiedenen Arten von Klonen. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt über das Klonen nachdenke, dann stelle ich mir direkt so einen Sci-Fi-Film vor, in dem es darum geht, dass äh, irgendwie zwei Kopien von dir äh, mir gegenüber sitzen. Aber so ist das ja in der modernen wissenschaftlichen Welt gar nicht. Also es geht ja eigentlich nicht ums Klonen von Menschen, sondern vielmehr ums Klonen von Zellen. Das stimmt, ja.
0: Ähm, ja, wir unterscheiden das reproduktive Klonen und das therapeutische Klonen. Also generell fängt das Ganze so an, dass man äh, den Zellkern aus einer Zelle entnimmt und ihn in eine leere Eizelle. Also die Eizelle entfernt man auch den Kern vorher und macht dann halt den gewünschten Kern, Zellkern wieder in die Eizelle rein.
1: Willst du kurz erklären, was in dem Kern drin ist? ist ja also also nicht, dass ja man gut, sich so die,
0: Ja, nein, Zellkern und da sind ist praktisch die DNA drin und halt die Erbinformationen über das Individuum, das man klonen möchte. Und genau und diese neue Eizelle, die man dann generiert hat, die wird beim reproduktiven Klonen in der Leihmutter eingefügt und die trägt dann das Geschöpf aus. Durch dieses reproduktive Klonen entstand zum Beispiel das Schaf Dolly, das 1996 geboren wurde. 1996 geboren wurde, genau. Ja, man, eigentlich können
1: wir gar keine Klonenfolge machen, ohne über Dolly zu sprechen. Das war eigentlich das, was wir im allerersten Mal hätten ansprechen sollen. Das Klonschaf Dolly, das kennen bestimmt alle.
0: Ja, das ist zumindest so das, was am meisten durch die Medien gegangen ja, ist. Genau, das erste
1: ja. der erst, das erste erfolgreich herangezüchtete ja. geklonte Säugetier. Genau,
0: also auf diese, diese Weise geklonte Vorher wurden schon Klone erschaffen, indem die, ähm, die Plastula mit, einem, mit einer ganz feinen ähm, Nadel geteilt worden ist. Und da ja die Plastula aus pluripotenten Stammzellen besteht, sind dann zwei Embryos einfach gewachsen. Das ist ja spannend, okay, das haben wir gar nicht bewusst. Genau, das ist das, ist das gleiche Prinzip wie bei eineigen Zwillingen, mhm. dass die Plastula sich in einem gewissen Stadium einfach teilt und du dann halt zwei Babys bekommst und genau dieses ähm, dieses Prinzip ist dann angewendet, angewendet worden, um halt bei Tieren Klone zu erzeugen.
1: Ja. Bis zum Acht-Zell-Stadium, oder? Kann man die Zellen genau, teilen ja.
0: und es entwickeln sich
1: unabhängig noch äh, genau. komplette Organismen ja. daraus. Ja. Jetzt wo wir gerade schon von Dolly reden. Ich wollte dir noch den äh, Fakt vorlesen, den ich im Internet gefunden mhm. habe. Und zwar, weißt du, warum das Schaf Dolly Dolly heißt? Nee, warum? Die, die Zelle, die quasi die DNA gespendet hat, aus der mhm. Dolly entstanden ist, also quasi das Muttertier, I guess, dem wurde, dem wurde eine Zelle aus dem Euter entnommen. Und da Dolly Parton, die, <lacht> die amerikanische ähm, Country-Sängerin, falls du die vielleicht kennst. Nee. Die ist bekannt für ihren großen Busen. Ah, okay. Und aufgrund dessen, dass ja aus dem oh, Euter okay. stammt, wurde <lacht> ja, Dolly gut. dann Dolly genannt. Ach, krass, okay. Ne? Ja, das fand ich auch ziemlich witzig. Auf jeden Fall. Aber wir hatten, du hattest ja noch eine andere Art von Klonen angesprochen. Es gibt ja nicht nur dieses reproduktive Klonen, quasi um äh, einen
0: identischen Organismus hervorzubringen, sondern auch das therapeutische Klonen. Genau, und beim therapeutischen Klonen ist es so, dass die Plastizyste komplett entnommen wird und in ihre einzelnen Stammzellen gesplittet wird. Und dann hat man embryonale Stammzellen, die man weiter benutzen kann. Für was dann zum Beispiel? Also du kannst aus diesen embry embryonalen Stammzellen eigentlich alles wieder produzieren, weil sie ja, ja pluripotent sind. Ja. Der springende
1: Punkt ist ja dabei aber, dass wenn du jetzt zum Beispiel solche Zellen nehmen würdest die einfach von quasi einem zufälligen Embryo stammen, hättest du ja trotzdem eine Abstoßungsreaktion, wenn ja, okay, du später gut. dieses Organ dann transplantierst, weil ja, eben ja. die DNA nicht mit der DNA des späteren Organempfängers
0: übereinstimmt. Genau, das ist ja das Interessante an diesen therapeutischen Klonen, weil wenn du da dann Organe herstellst, also dein Körper zeigt dann keine Abstoßungsreaktion mehr auf, die, auf diese Organe, die da der herangezüchtet werden. Weil
1: quasi vorher in die Eizelle deine eigene DNA genau, eingebracht ja. wurde. genau. Das heißt, du erzeugst ja quasi absichtlich einen kleinen Embryo, der eine Kopie von dir ist. Ja. Und hältst ihn dann aber im Achtzellstadium quasi gefangen oder, 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 oder tötest ja. ihn quasi, bevor er das Achtzellstadium überstreitet, um diese Stammzellen zu gewinnen. Genau. Jetzt ist für mich die Frage, wo, <lacht> nicht nur für mich, sondern ich glaube für die ganze Menschheit die Frage, ab wann ist man denn ein Mensch und ist das denn ethisch vertretbar, so ein Embryo zu zeugen und dann quasi nur
0: dafür zu nehmen, um Zellen zu bekommen? Ja, I don't know. Also es ist ja auch so, der normale Embryo entsteht ja eigentlich aus einer befruchteten Eizelle.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt eine Eizelle nimmst, die halt unbefruchtet ist und dort diese DNA von dir, von dir reinmachst, damit du diesen Embryo erzeugst, ist es dann wirklich eine befruchtete Eizelle, aus der ein Embryo heranwächst?
1: Also du, du machst quasi für das Kriterium, wann ein Mensch ein Mensch ist, ist, dass er aus einer natürlich befruchteten Eizelle entstanden ist. Oder verstehe ich ja, das
0: falsch? so ungefähr. Aber das
1: würde ja bedeuten, dass wenn du diesen Embryo dann implantierst und zu einem erwachsenen Menschen heranwachsen lässt, also, du würdest dem, du würdest ja diesen Menschen dann nicht seine Persönlichkeitsrechte absprechen, da
0: bin ich mir sicher, weil der würde ja, 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 ja genauso denken
1: und empfinden wie jeder aus normaler Befruchtung entstandene Mensch.
0: Ja, aber <lacht> gerade diesem Achtzellstadium ist es ja so, dass dieser Embryo, wenn man ihn so nennen kann, also die Plastula, die hat ja noch gar keine Empfindung, die hat, also die, die spürt nichts, also die hat ja noch gar keine Eigenschaften, die die wirklich zum Mensch macht. Sie hat halt eine Determinierung. Sie wird zum Menschen. Gut, stimmt, ja, das stimmt. Ähm, das Problem ist, wenn man das Ganze so angeht, dann ist jetzt rein theoretisch jede potenzielle Eizelle oder jedes potenzielle Spermium ein potenzieller Mensch.
1: Nein, in der Hinsicht ja nicht, weil du ja gerade gesagt hast, dass das Wichtige ist, dass sich die Genome vereinen, also genau, aus einem ja, Spermium ja. wird niemals ein Menschen stehen können, weil ihr dazu ein vollständiger Chromosomensatz fehlt.
0: Das stimmt, ja, aber es hätte ja das Potenzial, wenn es jetzt auf eine Eizelle trifft, dass dann ein Mensch entsteht.
1: <lacht> du meinst quasi, wie weit könnte man das Potenzial Richtig. spannen? Ja, ja da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist halt eine schwierige Frage, finde ich. Ich wollte auch gerade nicht so rüberkommen, als würde ich diese Position vertreten. Ich möchte also nur gut. versuchen, sie zu beleuchten. Ja, aber bei mir. ich, ich gebe dir absolut recht, das, äh, also meine Meinung, meine persönliche Meinung geht eher in die andere Richtung. Also ich würde für mich persönlich sagen, dass für mich, keine Ahnung, es ist ein super diffiziles Thema, mhm. aber das spielt ja auch so ein bisschen in, zum Beispiel in diese Abtreibungsthematik hinein, weil es ja auch oft darum geht, ab wann man jetzt einen Embryo als... Äh, stimmt, ja quasi determinierten
0: und, und, und vollwertigen, in Anführungszeichen, Menschen ansieht. Ja. ja ich finde, da spielen halt ganz viele Faktoren noch mit rein, weil du musst halt auch einfach überlegen, bei diesen, bei dieser Klonung, also es hat keine 100% Chance, dass das wunderbar funktioniert. Sehr guter
1: Punkt. Es ist weil, sogar eine sehr geringe Chance, dass es genau, funktioniert.
0: Genau. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Da gab es nämlich einen Forscher, genau, nämlich Paul Krippenfort. Nice der Name. Ja, der hat nämlich ähm, Q-Zellen, entnommen und hat versucht, damit neue Kälber zu züchten. Und er hat aus diesen Q-Ei-Zellen ähm, der hat 1154 q transgene DNA eingefügt. Und da sind nur 16 Kälber draus entstanden. Jo. Und nur ein Kalb davon hatte die komplette transgene DNA. Das muss man überlegen. Krass. Das ist einfach. Der hat im Prinzip... Diese ganzen Embryos hergestellt, 16 davon sind überhaupt erst angewachsen und nur eins war am Schluss wirklich so lebensfähig, dass man ähm, gesagt hat, das hat geklappt so, weißt du? Das
1: war doch auch bei bei Dolly so, dass ich glaube Dolly ist erst aus dem 277. Ja. Embryo dann letztendlich entstanden. Ja, und genau. wie du sagst, die Effizienz ist auch heute noch. Die ist zwar ein bisschen gestiegen, aber ich glaube, sie liegt auch maximal bei 10% Prozent ungefähr. Ja. Und trotzdem ist es ja dann so, dass selbst wenn die DNA aufgenommen wurde, oft diese Embryonen dann in einem späteren Lebensstadium absterben oder nach der Geburt halt irgendwie
0: schwer missgebildet sind oder so. Genau, und was auch noch ein Riesenfaktor ist, diesen Klon, den du von dir erschaffst, diesen Embryo, dem seine biologische Uhr ist ja gar nicht auf Null gedreht. Du übergibst ihm ja praktisch das Alter deiner Zellen und dann hat er nur noch die Lebensspanne, die du eigentlich hättest
1: weil diese biologische Uhr quasi durch Veränderungen in der DNA zustande kommt.
0: Genau, das, also jede Zelle hat ja ein, ein gewisses Alter, was sie erreichen kann, mhm. das halt vorgegeben ist, was irgendwo hinterlegt ist in der Zelle. Und dieses Alter gibst du dann diesem Klon weiter. Das war, glaube ich, auch eine Begründung dafür,
1: dass Dolly zum Beispiel so früh gestorben ja. ist. Also die hat ja auch nicht so lange gelebt wie genau. andere Schafe. Und manche sagen, es lag irgendwie an einer, einer Atemkrankheit, aber... Diese biologische Uhr ist auf jeden Fall auch ein Argument, das diskutiert wird. Mhm. Ist halt die Frage, ob man die DNA dann irgendwie vielleicht behandeln könnte oder editieren könnte, um das zu verändern. Aber ich finde, allein, da, allein dadurch, dass man weiß, dass diese Effizienz so gering ist... Also, was ist das für ein großes ethisches Dilemma, dass du ja, um einen gesunden, klonierten Embryo zu bekommen eventuell 100 missbildete, aber ja. trotzdem
0: lebensfähige Embryonen in Kauf nehmen musste. Also das ist ja irgendwie Das stimmt klingt nicht nach genau. einer guten Rechnung. Nee, das auf keinen Fall. Das ist auch durch viele Ethikkommissionen durchgegangen und es gibt halt unzählige unterschiedliche Meinungen dazu hm. und keiner ist sich in irgendwas einig eigentlich. Die Gesetzeslage in Deutschland zum Beispiel, die ähm, verbietet die Gewinnung und Erforschung von Embryonen, die nicht der Erhaltung des Embryos dient. Mhm. Das heißt, wenn du diese, diese embryonale Stammzellenforschung betreiben willst, das darfst du nicht an deutschen Embryonen machen. Allerdings darfst du an importierten embryonalen Stammzellen in Deutschland forschen. Okay. Was ich halt ein bisschen widersprüchlich finde. Schon. Aber was wahrscheinlich nur
1: unter bestimmten Auflagen oder wenn man bestimmte ja, genau.
0: Anträge stellt. Ja. Aber ich finde das Ganze auch wieder schwierig, weil um an Embryonen zu forschen, brauchst du ja Spende. Ja, das heißt, du musst ja die, die Eizellen, die müssen ja irgendwo herkommen. Und das Problem ist, wenn man das Ganze jetzt vergütet, dann hast du ja da wieder einen Riesenmarkt hinten dran. Und je nachdem, wie viel Geld da dann zur Verfügung steht, ist es ja so, dass viele das Risiko gar nicht bewusst ist. Weil für diese Produktion und also das Problem ist ja, dass bei der Frau im Monat maximal ein bis zwei Zellen anwachsen. Und wenn jetzt Eizellen gewonnen werden, gibt es Mittel, die diese Eizellenproduktion erhöhen. Na, das heißt, dass die Frau im Monat mehr Eizellen produzieren kann. Und
1: die nimmt die Frau dann ein, wenn sie Eizellen genau. spenden möchte? Ja. oder
0: wie oder? Zum Beispiel, ja. Okay. Das ist auch zum Beispiel so, bei künstlicher Befruchtung werden ja auch ähm, mehrere Eizellen Stimmt. entnommen und mehrere Embryos angezogen. Und ähm, auch da gibt es dann Mittel, die diese Eizellenproduktion ankurbeln damit man, wie gesagt, nicht nur ein bis zwei Eizellen im Monat zur ja. Verfügung hat. Aber diese Mittel, die da eingenommen werden, die haben halt hohe Risiken und Nebenwirkungen und sind nicht ganz so gesund für den Körper. Die Alternative wäre natürlich, irgendwie über Operationen an die Eizellen zu kommen, aber das ist auch nicht ganz ungefährlich.
1: Also du, allein die Tatsache, dass man für die Forschung an embryonalen Stammzellen ja irgendwo... Eizellen zum Beispiel genau. herbraucht, st stellt uns schon vor ein ethisches Problem, weil ja. wie kommen wir an eine große Zahl von Eizellen, Richtig. ohne irgendwie in ethische Kontroversen zu geraten. Genau. Und selbst, wenn wir die hätten, ähm, es gibt ja Gründe dafür, dass wir noch nicht daran sind, Menschen irgendwie zu klonen. Also ich glaube, tatsächlich sind wir dazu in der Lage, laut ja. dem äh, derzeitigen wissenschaftlichen Stand, und ich meine, mehrere wissenschaftliche Teams haben das auch schon äh, erfolgreich gemacht und dann halt bis zum 120-Tage-Stadium die Embryonen weiter leben lassen und mhm. dann aber abgetötet. Einfach um diese Gewinnung von embryonalen Stammzellen zu erforschen. Aber du musst dann halt auch erstmal jemanden finden, der die austrägt, wenn du wirklich einen Klon haben möchtest. Das so. stimmt, ja. Und wenn du dann wirklich einen ganzen Menschen dir anzüchten müsstest, um nur später an seine Leber zu kommen, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so effizient, das als wenn man nicht einfach allerdings. so eine Stammzelle nimmt und sich daraus direkt die Leber züchtet. Ja. Aber um diese ganzen ethischen Probleme zu umgehen, gibt es ja noch einen anderen wissenschaftlichen Ansatz, der von Gegnern der Stammzellforschung ja immer wieder hervorgehoben wird. Mhm. Und zwar, dass man auch adulte Zellen mit bestimmten Methoden wieder pluripotent machen kann. Mhm. Also zumindest wieder teilweise dedifferenzieren und quasi in Stammzellen zurückverwandeln. Ja. Und ich glaube, die Gegner sagen halt, es wäre gut, wenn wir einfach an diesem Forschungsansatz festhalten und den verfolgen, anstatt auf die embryonale
0: Schiene zu gehen, in der es halt so viele ethische Bedenken gibt. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt, wenn die Forschung so weit ist, dass man wirklich sagen kann, ich kann aus einer multipotenten Stammzelle wieder eine pluripotente Stammzelle machen, dann finde ich, ist das natürlich the way to go, weil dann musst du ja keinen Embryonen mehr ranzüchten um zu töten. Aber ich finde halt, man sollte sich nicht 100% auf das Feld verlassen, weil es steht ja nirgendwo, also es gibt ja keine Garantie dafür, dass das wirklich so funktioniert. Ja, und die Erforschung von embryonalen Stammzellen, finde ich meiner Meinung ist halt auch wichtig, weil du dadurch halt auch viele Leben retten kannst.
1: Auf Aber jeden Fall. Wenn das einmal richtig funktionieren genau, würde, wäre ja. das ja eine bahnbrechende medizinische Revolution. Wobei ich mir da auch schon dann die Frage gestellt habe, wie schwierig muss das sein? Das ist ja quasi eine individualisierte Therapie dann immer, weil du ja für einen Menschen dann speziell ein Organ anzüchtest das mhm. muss ja Unmengen von Geld und Ressourcen kosten. Ich weiß nicht, ob sich die Gesundheitssysteme das überhaupt leisten können oder ob das nicht am Schluss dann
0: vielleicht irgendeiner Elite vorbehalten bleibt oder das, sowas. weißt du? Ja, das kann natürlich passieren. Aber da ist es dann wieder an den Forschern, dass man vielleicht ein Verfahren entwickelt, das einfacher ist und kosteneffizienter ist, mhm. dass das dann halt der breiten Masse irgendwann zur Verfügung steht. Ja, da hast du recht.
1: Das wäre auf jeden Fall, ich, ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen in einer Zukunft, in der man quasi seine Organe einfach ersetzen kann.
0: Ja, also, aber da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Krass. Und das Krasse ist ja, in Großbritannien, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber in Großbritannien ist ja die Forschung an menschlichen Embryonalzellen erlaubt. Und in Großbritannien darf man die Embryonen bis zu einem Alter von 14 Tagen halten und die Stammzellen daraus gewinnen und dann müssen die abgetötet werden. Okay. Und was ich krass fand, in Großbritannien ist die Herstellung von Chimären erlaubt. Das heißt, du das holst... musst du erklären. Chimäre entstehen, indem du eine tierische Eizelle holst und menschliche DNA dort einfügst. Okay. Da du die DNA vom Mensch in die tierische Eizelle machst, hast du nur 0,1% Tier, 99,9% Mensch. Ja? Und das wird zum Beispiel als Ansatz benutzt, um halt keine menschlichen Eizellen zu benutzen, sondern die halt dann aus Tieren zu gewinnen. Aber da fragt sich, ist, also da stellt sich halt auch wieder die ethische Frage, ist es im Prinzip ja das gleiche wie beim Mensch? Schon. Also, da also, ob das dann wirklich die bessere Alternative ist, I don't know.
1: Ich finde das auch sehr, 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 sehr problematisch, weil ich auch jetzt gerade bei diesem Thema Klonen wurden oft die Tiere dann als weniger ethisch problematische ja. äh, Variante angeführt. Und ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also zum Beispiel auch diese ganzen äh, Trends jetzt in Südkorea oder China, dass da wirklich in großem industriellem Maßstab geklont wird. Also ja. da richtige Fabriken sind und da auch ähm, Tiere für andere Zwecke geklont werden. Also ich habe auch schon gelesen, dass da... Haustiere geklont werden.
0: Das hab ich auch gelesen, dass da
1: ja. irgendwelche Tiere aus Film und Fernsehen geklont mhm. werden. Einfach weil die Menschen quasi mit diesem Tier groß geworden sind, dieses Tier feiern und wenn das Tier stirbt, wollen sie mehr von dem Tier sehen ja. und erschaffen dann quasi einen Klon und erhoffen sich, dass der genauso ist. Und teilweise bezahlen dann Privatpersonen da mehrere 50.000 50. ja. Dollar nur um ihr Haustier zum Beispiel geklont zu bekommen. Und Ich weiß nicht, also da würde, ich doch, da würde ich doch eher mal an der Psychologie ansetzen und versuchen, irgendwie die Beziehung ja. zum Tier ein bisschen zu verändern und gesünder zu machen, anstatt sowas voranzutreiben. Das fand ich echt erschreckend.
0: Ja, ich habe auch von vielen Firmen, auch in der USA gelesen, dass die für kommerzielle Zwecke dann wie gesagt auch die Haustiere klonen lassen und die haben zum Beispiel auch den Spürhund Tracker geklont, der bei 9-11 die letzten überlebenden Menschen oh. in den Trümmern gefunden hat und haben auch irgendwie fünf oder sechs Kopien hergestellt und die sind auch jeweils für 100.000 Dollar verkauft worden. Jo. Und ich finde es halt kritisch, wenn man diese Technik dann so einsetzt, dass daraus Profit geschlagen wird, weil man halt eigentlich die Forschung für einen guten Zweck antreiben sollte und solche Themen, finde ich, sind halt einfach, oder solche Aktionen, die zeigen halt auf, dass die Menschheit im Prinzip noch nicht bereit dafür ist, weißt du? Schon. Ich, ich
1: bin, finde, das insbesondere zeigt ja halt auch noch wieder das Verhältnis, in dem Mensch und Tier zueinander stehen immer ja. noch, weil Menschen es halt gewohnt sind, Tiere zu züchten und so ja. zu optimieren, dass sie halt den menschlichen Zwecken und Bedürfnissen entsprechen. Und ich meine, dieses Klonen ist ja nur eine krasse Form von, ich möchte genau diese Züchtung exakt nochmal haben. Genau. Da bin ich übrigens auch drauf gestoßen, dass ja... Wir haben jetzt die ganze Zeit von tierischen Organismen geredet, aber im Pflanzenreich ist ja Klonen eigentlich Gang und Geber. Also zum Beispiel die ganzen Pflanzen in den großen Monokulturen, Kartoffeln, mhm. Bananen, alle großen Mundpflanzen sind eigentlich Klone und ich stammen von einer identischen Mutterpflanze ab, weil du natürlich deine Pflanzen über die Jahre hinweg hochgezüchtet hast mhm. auf bestmöglichen Ertrag, bestmögliche Resistenz und so. Und wenn du die dann geschlechtlich vermehren lässt, dann kriegst du ja wieder ge genetische Varianz rein und wieder Pflanzen mit kleineren Früchten stimmt, und so. Ja. Und da lohnt es sich einfach am meisten einfach, zehntausende Klone von einer Pflanze zu machen und auf ein Feld auszubringen, weil die sich alle gleich verhalten werden. Aber halt dementsprechend Anfälle sind, zum Beispiel für Krankheiten oder so. Ja. Weil es eben keine genetische Varianz gibt, die sie davor schützen könnte.
0: Ja, I don't know. Es ist kompliziertes Thema. Und was ich zum Beispiel auch richtig krass fand, was ich gelesen habe, wir haben ja viele Tierarten, die mittlerweile ausgestorben sind. Und Forscher wollen jetzt dieses Prinzip, dass man einen Zellkern in eine Eizelle einbringt, benutzen, um Tierarten, die ausgestorben sind, wieder zum Leben zu erwecken. Ein Projekt da ist das Wollmammut. Das weil, Wollmammut? Ja. Weil ähm... Ganz viele Exemplare gefunden worden sind im Eis, die so gut konserviert sind, dass da zum Teil noch Haare gefunden worden sind. Das einzigste Problem, was man hat, ist halt, dass die DNA in diesen Haaren über die Jahre halt zerstückelt worden ist und man nicht wirklich weiß, wie 100% die DNA aussieht. Aber die Forscher haben das jetzt geschafft, diese DNA vom Mammut nachzubauen. Und jetzt ist halt die Aufgabe, dann erstmal einen funktionierenden Zellkern zu generieren, dort die DNA reinzupacken. Und dann könnte man die Zelle samt den, äh, den Zellkern samt DNA in eine Eizelle einpflanzen, diese Eizelle in den Elefanten transplantieren, in den Elefanten. Ja, das ist ja das, was dem Mammut am nächsten kommt. Okay. Und die Elefantenkuh würde dann dieses Mammut austragen. Und dann hätte man diese Tierart wieder zum Leben erweckt. Und da frage ich dich jetzt: Wieso? Wozu? <lacht>
1: Also ja. ich glaube nicht, dass das Mammut heute noch auf diesem Erdball irgendein Habitat finden wird, glaub, in dem, dem es artgerecht leben kann. Dem,
0: dem so. wäre ziemlich warm heutzutage. Schon.
1: Und es hätte wahrscheinlich auch keinen Platz mehr, weil halt das überall stimmt, Menschen ja. sind. Ja. Also finde ich, das wird wahrscheinlich dann wieder in irgendeinem Zoo vegetieren, falls das wirklich... Wahrscheinlich.
0: Ja, super. Das ist <lacht> wieder das, der, der Egoismus der Menschheit. Aber also ich glaube einfach, dass, das, dass daran geforscht wird, um zu zeigen dass die Menschen es können, um zu zeigen, dass, äh, dass es machbar ist und halt wahrscheinlich auch, weil die Forscher Bock drauf haben hm. und nicht wirklich diesen ethischen Skrubel davor haben, das Projekt voranzutreiben. Ja. Das äh,
1: hast du irgendwie gut zusammengefasst, weil im, im, im Laufe meiner Recherche bin ich so oft auf diesen Satz gestoßen, dass Wissenschaftler so oft darüber nachdenken, was sie alles können, ja. dass sie manchmal vergessen, ob sie das auch überhaupt sollten. Und ich glaube, das ist gerade beim Klonen auch eine große Frage, weil uns da wirklich Fall. quasi die technischen Möglichkeiten schon zur Verfügung stehen. Ja. Oder wir zumindest am Beginn dieser Zeit sind und uns jetzt fragen müssen, wollen wir das alles? Brauchen wir das? Das stimmt, ja. Boah, aber das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ich meine, wir können da keine ethische Antwort finden. Das stimmt, ja. Und wie du schon gesagt hast, auch wenn da 3000 Komitees sich treffen, finden die wahrscheinlich auch keine Antwort. Hm. Ich habe hier noch was zur Lebensspanne, äh, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass generell Klon klonierte Organismen quasi äh, eine geringere Lebenserwartung haben als natürlich befruchtet entstandene. Mhm. Aber daran wird in chinesischen Laboren <lacht> eifrig geforscht, damit weil... man auch... Äh, da ging es tatsächlich darum, den Nahrungsmittelbedarf in China zu Ach, krass, okay. decken, weil halt immer mehr Leute in China dem Mittelstand angehören und sich Fleisch leisten können mhm. und dadurch auch immer mehr Fleisch konsumieren ja, okay. und die konventionellen Betriebe das halt nicht mehr decken können und es deswegen diese Klonfabriken gibt, um halt das leckerste und saftigste Fleisch von den besten Schweinen halt immer wieder zu reproduzieren. Das ist aber halt auch wieder wirklich oh, sehr fragwürdig. Auf jeden Fall. Und da forschen die halt daran, quasi für diese klonierten Tiere eine genau gleiche Lebenserwartung herzustellen. Okay. Aber es zeigt sich halt immer wieder, dass äh, Klonorganismen einfach nicht so genetisch fit sind wie normal variabel entstandene Organismen, weil halt diese genetische Varianz fehlt. Hm. Und deswegen ist auch Sex und geschlechtliche Vermehrung einfach so ein essentieller Vorgang, der in fast allen Spezies passiert. Eigentlich würdest du würdest du,
0: äh, würdest du du in den Jurassic Park gehen, wenn es ihn gäbe? Ich weiß nicht, also im Prinzip ist es ja wieder das gleiche wie ein Zoo und ich bin sowieso nicht der Fan von dem Konzept Zoo, weil halt die Tiere in relativ schlechten Bedingungen gehalten werden und wieder ihres Willens ähm, eingesperrt sind. Aber ich fände es halt auch schon auf der anderen Seite faszinierend, ausgestorbene Lebewesen nochmal zu sehen. Alter, auf jeden Fall. Das klingt super faszinierend, da
1: hätte ich ja. auch ultra Bock drauf. Aber, Aber nur, wenn die Sicherheitsstandards so sind, dass die nicht ausbrechen können. <lacht> ja, und wenn sie halt möglichst frei leben können. Das stimmt, also, genau. Ja. Keine Ahnung, danach denke ich mir dann auch immer, es ist ja voll weird, jetzt als Mensch das Bedürfnis zu haben, sich irgendwas anzugucken. Und deswegen erschafft man ein neues Lebewesen. so. Ja,
0: das stimmt. Ja. Das
1: sollte man eigentlich der Natur überlassen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch einen natürlichen Aussterbeprozess von jeder Art. Und keine Art lebt ja ewig. Richtig. Und dementsprechend... Außer der Mensch. Ja, warte Der mal ab. wird ewig leben. Warte mal ab. <lacht> der schafft das von ganz allein, Ich glaube, der, der Mensch ist die einzige Art, die denkt, dass er vielleicht ewig das leben Das kann sein, können. ja. Aber, ja, I don't know. Das ist, äh... Die Natur muss da gar nicht viel machen. Der Mensch wird das irgendwann von ganz allein in die Hand nehmen, <lacht> sich auszurotten.
1: Ich meine, er wird halt die Natur so kaputt machen, dass er halt keine ja.
0: Chance mehr hat, hier zu leben. Ja. Dann gehen wir auf den
1: nächsten Planeten und zerstören den. Nice. Keep it rolling. Das Universum wird da unsicher gemacht.
0: Naja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein bisschen den Einblick in das Thema Klonen geben konnten. Euch vielleicht ein bisschen für das Thema sensibilisieren konnten. Dass ihr euch vielleicht auch selber drüber informiert und mal nachschlagt, weil ich finde halt auch dieses dieses Thema Klonen, das ist gar nicht so breit in den Medien und alles vertreten. Also stimmt, da erfährt stimmt. man eigentlich relativ wenig drüber. Auch das mit den
1: Stamm mit der Stammzellforschung, da hat man schon lange nichts mehr drüber gehört irgendwie. Genau, ja.
0: Und ja, würde ich sagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Yes. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, fand ich auch. War wie immer sehr
1: schön mit dir zu quatschen. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal,
0: würde ich sagen. Ciao. Ciao. Einen besonderen Dank gilt der Firma Implen und den Stadtwerken Kaiserslautern sowie allen weiteren Sponsoren, die ihr auf unserer Website finden könnt.